0: Olá, sejam bem-vindos ao canal F Fácil. aqui quem fala é o Diogo Arantes. E hoje a gente está mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento é aquele fechamento de quarta-feira para tirar dúvidas e para conversar com vocês, meus queridos. E hoje eu vou começar com um desafio, tá? Ah, todo mundo sabe aqui que a gente vai participar de um desafio, um desafio muito legal. Né? Primeiro eu vou explicar o desafio, depois a gente vai conversar, tá? Ah, o desafio vai ser o seguinte, o desafio foi proposto pela Mau Mauá ela chamou alguns especialistas imobiliários e vai montar uma carteira só tem um segredo essa carteira vai ser, vai ser contabilizada apenas do dia 8 de agosto a, até o dia 20 de dezembro e no dia 20 de dezembro quem estiver ganhando faz isso né? o que, que eu fiz como brincadeira ali dentro do Close Friends eu vou estimular isso aqui até para ver que que, qual que é a opinião de vocês e qual que é a sacada disso? Eles chamam outras pessoas, as pessoas vão escolher, são cinco ativos, eu não vou falar meus cinco ativos aqui, tá? Mas eu vou, vou dar uma dica de dois ativos aqui, que não, não é exatamente um é excludente de outro, é um ou outro que pode estar na carteira, tá? É, e o motivo da gente estar tá falando isso aqui é o seguinte, então você vai ter que escolher cinco ativos, dois são, tem que ser no mínimo dois tijolos, no mínimo dois uh, dois de papel, não pode ser fundos da Mauá, né? E na no dia 3 de agosto, a gente vai defender a tese. A gente vai defender, falar, olha, o ativo é esse por conta disso e disso, disso. A primeira coisa que eu quero te falar, eu acho muito, muito interessante falar. Então, você constrói... Não, então, Diogo, na hora que você construir a carteira, você tem que lembrar, e assim, isso é contrassenso, tá? É contrassenso, porque essa carteira que eu vou escolher, ela não é uma carteira de longo prazo. Você concorda? Porque ela tem um prazo de entrada e um prazo de saída. É claro que eu tenho que escolher bons ativos, porque dependendo disso. E outra, eu tenho que fazer visão estratégica, tá? Então, eu acho que vai valer muito a pena vocês participarem dessa live também, essa live vai ser uma live dia 3, se você não puder comparecer lá no XP Expert a gente vai estar lá fazendo um podcast junto, com a... vai ser podcast e vídeo, junto com a galera da Mauá, é, no stand lá deles. Porém, a, a grande sacada que eu quero passar para vocês é que, quando a gente tem esse desafio, Uh, qual que é a minha cabeça de, de consultor, de investidor? Uh, eu posso simplesmente falar assim, Diogo, eu vou escolher os melhores ativos. E a resposta, por mais que seja, uh, obviamente, a resposta não é errada, mas o que, que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em ativos bons, sim, mas eu tenho que pensar em ativos com upside nesse, nesse segundo semestre. Eu tenho que pensar em ativos que o retorno vai ser bom nesse segundo semestre porque é isso que vai definir minha carteira porque não é uma carteira que tipo, eu não estou pensando em investir aqui pro longo prazo eu tenho um prazo definido então basicamente é claro que eu não vou escolher ativos muito loucos é óbvio mas eu tenho alguns ativos que eu tenho em mente né e aí eu fiz um desafio lá no Close Friends uh, até uma brincadeira e eu vou estender para vocês vocês se é minha segunda casa aqui né a primeira casa é o Close Friends né e aí uh, a gente colocou Dois, dois desses ativos para decidir. Um desses ativos chama-se VCRI e o outro AFHI. Tá? Cada um com um motivo, cada um com uma estratégia diferente. Mas, ou seja, não é, ou seja, é um excludente do outro. Se você pudesse escolher entre VCRI ou AFHI, uh, qual você escolheria? Lembrando, não é para o longo prazo. É para 20 de dezembro. Qual que você acha que a partir do dia... E outro, começa dia 8. Você não sabe o que vai acontecer daqui até o ativo lá. Começa dia 8 e termina dia 20. Essa é a premissa. O que você faria? Tá? De, ent, aí, assim, vamos começar assim, fale entre esses dois ativos. Qual você escolheria? É claro que tem uma ou outra, a gente está montando uma estratégia, a gente pensa em várias coisas, é, mas, é, é, assim... Não... E eu queria escutar o top, até porque, assim, a gente está conversando há bastante tempo, né? A gente, eu não sei, a maioria das pessoas aqui que eu vejo, o meu canal cresce, eu acho, uma velocidade relativamente lenta. Mas é importante, porque eu acho que vocês estão junto comigo e, assim, a gente é bem engajado. Então, significa que vocês estão entendendo a minha cabeça. E a, essa pergunta aqui é muito legal, porque, assim, não é simplesmente qual desses dois ativos eu vou escolher. É qual desses dois ativos eu vou escolher e por quê? E eu quero que vocês escrevam nos comentários, que eu vou dar uma olhada. Isso, isso é... Por que, que eu estou falando muito bem essas regras? Porque todo mundo, quando vai fazer uma estratégia, você tem que entender bem o jogo. E isso é muito importante, principalmente assim, vamos supor que você queira ser consultor, você queira vir trabalhar com a gente no FIFA fácil tá? Vamos supor que você queira ser consultor. Cara, cada cliente vai ter um objetivo. E se cada um tem um objetivo, não adianta você simplesmente fechar o... Por isso que quando alguém me pergunta, Diogo, qual que é o melhor fundo? Assim, minha cabeça com não diz... Não existe melhor fundo. O que existe é a melhor estratégia para o dado momento. E aí que entra, beleza, a gente tá... tem melhor fundo? Não. Mas o que, que eu quero nesse período? Eu quero um retorno adequado. E o que, que eu tenho que fazer para ter esse retorno adequado? É essas perguntas que você tem que se fazer. É essa pergunta que o consultor se faz quando vai definir uma carteira, que o analista se faz quando vai fazer. O analista ele, ele, ele faz uma carteira de forma mais genérica, porque ele está escrevendo ali uma, uma tese e a pessoa pode ler e dar um, dar um fundamento. O consultor, não. O consultor ainda consegue fazer um pouquinho mais especializado. Mas ele fala para um, um por vez. Né? Esse, a gente for escolher um dos defeitos de ser consultor, seria esse. Que você consegue atrair só um por vez. Mas beleza. Tirando isso, é, o importante é vocês entenderem que é o seguinte. Tem ativos que a gente acha que é muito bom. E por que não colocar eles? É isso que, que às vezes fala. Porque às vezes você, por isso que, eu, o que a gente gosta no Close Friends é porque a gente tem estratégias de longo prazo, estratégias de médio prazo, estratégias de curto prazo. Cada uma das estratégias apresenta um risco e apresenta um ganho, que a gente vai chamar de retorno, tir. E é isso que importa. Nesse caso, eu tenho praticamente um período de seis meses, não é exatamente seis meses que começa em agosto, não em julho, uh, mas eu tenho um período de cinco meses. Então para ter esse retorno. Então, eu tenho que pensar em vários fatores. Esse ativo vai entrar em emissão, a emissão para papel trava o preço, para tijolo também, mas vai, vai ser mais difícil. É, o ativo já tem quanto de upside ele tem, quanto de downside ele tem, ou seja, ele pode cair tanto, porque isso vai prejudicar também toda a minha carteira. Tá? Então, ah, o que eu gosto, o, o que eu acho que vai ser respondido lá na, na, na live, é justamente essa visão. Porque muita gente acha que, copiar um que, sei lá, a gente vê muito influenciador, e eu vou, eu vou usar a palavra influenciador, não analista, porque analistas são sérios e eu estimo que todos os consultores são sérios, né, eu vou, vou puxar. Agora, tem muito influenciador que faz, fala muita coisa, fala de carteira, fala disso, fala daquilo. E, cara, é um erro absurdo. Por quê? Porque você não sabe qual que é a estratégia. Então, você tá copiando uma pessoa que você não sabe como que ela tá pensando, por que que ela tá pensando, o que que ela tá fazendo. Então, a... Basicamente é isso. Inclusive, a gente tem algumas novidades que a gente deve trazer aí, participar de, de algumas coisas. Talvez a gente vai montar, deixar uma carteira pronta é, no, 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 em algumas coisas. Então, assim, a gente tem muita coisa para te ajudar. E eu queria que vocês comentassem aqui, porque o que eu quero, na verdade, é saber assim. Beleza, cara, vocês estão comigo há... Pô, tem gente aqui que está comigo há dois anos, há quase três anos já, dois anos e meio. Qual que é a sua ideia, velho? Qual que é a sua estratégia? Você já consegue pegar, parar e pensar assim, cara, se eu fosse pensar no ativo, porque assim, o que, que faz mais sentido? Eu tenho mais tijolo ou mais papel? Cara, vamos pensar nesses seis meses. Esquece o que está descontado. O que, que é melhor agora? Essas perguntas que a gente se faz todo dia quando a gente vai definir uma carteira, quando a gente vai definir uma estratégia de investimento. Tá bom? Então, tipo, isso é a sacada toda que eu acho que tipo é meu objetivo, a minha a, a minha meu tesão de estar aqui todos os dias conversando com você é justamente, cara, falar para vocês que tipo, em vez de, de, de tipo assim, é muito fácil chegar para lá para vocês e fazer um vídeo todo mês de um ativo. É muito fácil fazer isso. Só que, cara, eu tô eu tô te atrapalhando. Porque quando eu sair, será que eu vou fazer o vídeo no dia ou vou fazer uma semana depois? Imagina se cair 10% depois, que responsabilidade eu tenho, eu não tenho assim. Eu, eu entendo que, cara, não, não tem como você pegar um vídeo e entender aquilo lá. Você tem que tomar suas próprias conclusões. Só que parte das suas conclusões depende do que tá acontecendo. Parte quando você quando você vai montar uma ideia, quando você. Por que, que eu tô falando disso? Porque o que eu tô achando mais legal desse negócio, assim, só para complementar, né? Para falar do F-Challenge, que é o, o desafio que a maior tá propondo, é quem ganhar vai ganhar a 20 mil reais, não para mim, óbvio, para a gente escolher uma instituição para fazer uma doação. Então, assim, cara, eu acho que é uma situação em mim. Eu estou competindo, eu adoro competir, nunca escondi isso de ninguém, eu sou um cara competidor, eu gosto de competir com tênis, eu posso ser gordinho, mas eu, eu jogo tênis para caramba. Gosto de competir em tudo, tudo que você imaginar. É, sou competidor, sempre gostei de esporte coletivo, individual, sempre gostei de competir. Eu gosto de competir, então, para mim, é legal. Outro benefício, cara, eu, vou, eu consigo trazer uma coisa para a mesa que eu sempre gostei de trazer, que é trazer estratégia. Porque não, aqui não é tipo, simplesmente fechar o olho e escolher uma carteira. Não é isso. Aqui é, sabe que tem um prazo de entrada e um prazo de saída. Eu tenho que escolher para o segundo semestre. O que, que vai acontecer no segundo semestre? Qual que é a tese melhor? A inflação vai estar tá alta? CDI vai estar tá alto? E o tijolo vai começar a cair? Vai começar a subir? Será que vai mesmo? Isso, isso, isso é montar estratégia. Então, a gente vai poder discutir sobre isso. E, eu, e por que eu estou te perguntando isso? Porque eu quero que você, você fale isso. E é claro, olha, é uma situação onde a gente vai competir. Se ganhar, a gente vai conseguir fazer uma doação, ajudar uma instituição que precisa em dezembro, que a gente acha bem legal. E, além disso, a gente fala para o mercado a questão de... Uma questão muito legal, que é uma questão de... Que, que é uma questão de, de, de quem é gestor sabe. Que é pensar a estratégia, a estratégia não se pensa exclusivamente pelo ativo. Quer dizer, cara, eu sou eu sou um cara assim, existem dois tipos de análise. Você vai ver vários vídeos aí, vários gestores, a gente tem um vídeo com o Ricardo é, da, da VBI, cara, que é muito massa. Assim, existe uma estratégia que é tipo chamada top down e bottom up, a top down é que você pega um macro e vai definindo assim, chega nos percentuais depois você define o setor. Se você for ver toda a minha vida, toda a minha estratégia de montar carteira, sempre parte do, do topo, ou seja, sempre parte da estratégia macro para o FI. Só que existe sim, gente, e aí não pode negar, e tem muita gente faz isso, inclusive em ações é muito comum se fazer isso, que o cara que consegue identificar, é, principalmente cara de small caps, o cara consegue identificar... É, distorção ali e ele monta o portfólio a partir das distorções dos ativos. Esse cara ele não tá preocupado com o, ou seja, ele não tá preocupado com o percentual que ele quer ficar com a estratégia marca. Ele tá aí, a, aí o tipo de estratégia que a gente chama de de baixo pra cima ou seja, você tá montando do ativo e depois você vê como é que você ficou. Às vezes você pode fazer ajuste percentual depois, mas você começa do ativo. Quando você começa do ativo essa, essa estratégia é começada com bottom up. Se você começa de cima, se você começa do do macro, é top-down. Eu, Diogo, sou um cara top-down. 100%. 100%. Minha cabeça, não eu não consigo... Diogo, de vez em quando você olha para o ativo? Sim. De vez em quando eu quero falar assim, cara, esse ativo aqui vai ser bom nesse período curto por conta disso disse disso isso disso. Isso também acontece comigo, saca Mas, no geral, eu, a minha cabeça, assim, como estratégia de montagem de carteira é sempre top-down. Como ativo, como game, como às vezes um, um giro, aí não. Aí eu, eu consigo pensar às vezes bottom-up. Eu posso pegar um ativo que o setor não faz sentido, eu acho que é um setor diferente, mas que no curto prazo é, o, o, esse ativo exclusivamente, ou porque, por exemplo, alguém pediu, é, vai ser liquidado, ou por algum motivo intrínseco nele, gera um valor que o mercado não está vendo. E aí, ou porque o prazo é curto, e aí dá uma tiro mais interessante, e aí eu faço uma locação estratégica. Então, tudo isso, para mim, é importante, tá? Então, assim, e se vocês estão aqui comigo muito tempo, se vocês já conseguiram entender pelo menos isso, né? Que eu gosto, que é estratégia. Então, quando alguém me pergunta fundo, Diogo, qual que é o melhor fundo? Minha vontade de fazer... Tem um vídeo muito engraçado que eu fazia assim. Eu vou mostrar o dedo de novo, porque eu, senão eu vou ser banido aqui do, do YouTube. Mas depois alguém, alguém que entra lá no, no nosso grupo sabe um dia que eu fiquei dando dedo aí para galera. Cara, não, não faz. Ou dando tapa também. Teve, teve um, um negócio... Não importa. Não é. existe melhor ativo em si. Existe melhor estratégia. Então, se quando você parar de pensar no melhor ativo, pensar na melhor estratégia, você consegue montar uma carteira. E aí, você sabe... Quanto você precisar de médio, curto e até longo prazo também. Que talvez seja o melhor foco, né? Mas, bom, quero saber que vocês estão. Como é que vocês estão aprendendo isso aqui, né? Ou vocês estão usando isso aqui só para me zoar, igual a Deide, né? O que, que eu fiz? Eu fiz alguma coisa aqui. Nem sei o que fiz. Bora lá. Nem vou falar com você mais, Deide. A Deide agora virou quase o nosso nossa garota propaganda. André Silva, grande aí, ó Francisco, Carneiro, Romário. E nome de campeão esse aqui. Batista. E aí, Batista. Gustavo Rangel. Deixem o like, galera. Boa. Sempre lembrar. jogão, <risos> não usa essa estratégia S-rank não, que é furada. Nossa senhora esse daqui é uma das coisas que é assim é o maior, esse cara é um dos maiores desconstruidores de, de... nossa senhora é realmente tudo que você fala assim, não faça Ó, segue estratégia, o cara fala assim, não, você não precisa olhar pra nada olha só pra Dividend Yield e aí, olha vídeos de um ano e meio atrás que ele mandava comprar XPCM quando ele tava 60, eu acho 50, agora tá 20, 30 quero, ver, quero saber dessa carteira que o cara fez isso Sabe? É. é isso. É um cara mal intencionado. Pra mim, só existe um, uma, uma palavra pra isso. Um cara mal intencionado ou muito. Puh. Pra nos altas palavras. Não tem como, cara. Não tem como, velho. C Olha só. Você acha. É igual falar assim. Pô, ganhar dinheiro é muito fácil. É só você fazer isso, isso, isso. É assim que funciona. Se você já viu você, uma regrinha de três três, quatro negócios você ganhar dinheiro. Não, não é assim. Por quê? Porque se fosse tão fácil, todo mundo vai fazer e, e, e o nível de, 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 de entrega vai ser menor. É assim que funciona. É a mesma coisa com o ativo, entendeu? Então, tipo, é importante olhar retorno, olhar como é que o ativo tá. É, mas não é um, um indexador único, né? Pelo amor de Deus. Bom, hoje é dia de dúvida, né? Então, vocês sentam o dedo aí, fazem perguntas, senão a gente vai falar. E a pergunta hoje foi, a pergunta não, na verdade, o FED está de brincar, <risos> o Fed está de brincadeira, foi uma pergunta, e na verdade, até no, no, no Instagram eu já coloquei um não, o Fed não está para brincadeira, né? foi, 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 foi justamente para chamar a atenção mesmo uh, esse, esse, essa questão. Hoje o Fed sobe 75, é, a gente tinha visto há uma semana atrás que estava todo mundo pensando em 1%, então todo mundo comemorou o ponto 75, e o Fed vai falar assim, olha, eu vou analisar reunião a reunião. Enquanto isso, e é isso que acontece o negócio, cara, depois que o Fed falou isso, o dólar plup, despencou, tá batendo 5,25 e o dólar, e o Ibovespa subiu 1,67% chegando a 101,38%, ou seja, o mercado animou, inclusive a gente pode pensar aí que com esse cenário, se esse é um cenário assim, a gente pode ver dólares inclusive mais baixos inclusive, e aí é isso você bem otimista para o Brasil, fazendo com que Banco Central depois dessa subida de 0,5 que vai vir com certeza já chegue no, no, no patamar de 3,5 e pare, né? Então assim é um cenário que a gente pesa. A mesma questão eu acredito que o que o Fed falou que é vamos tomar reunião, uma decisão, reunião a reunião, eu acho que o Banco Central aqui vai tomar também, porque vai ter muitos meses de inflação, vai ter muitas uh, definições assim e outra. Ele pode simplesmente chegar e falar assim mexe mais 0,5, não faz nada no próximo porque vai ter esse, essa deflação e ele pode aguardar um pouquinho e aí no, na, na, na acho que na última reunião do ano agora ele tem agosto não não na penúltima reunião do ano ele ele faz um pequeno ajuste ali para onde ele acha que fazer assim com mais informações então assim é, com esse cenário americano é, torna mais fácil a vida do banco central porque com, com, o Banco, com o Banco Central americano empurrando, tipo, 1%, é muito difícil o Banco Central do Brasil não também ceder a, a, essa, a essa alta tão forte. Né? Justamente para tentar compensar e continuar atraindo tra dólares, pelo menos para sanar a dívida pública ali. Diogo, o que acha do GGRC? Cara, o GGRC é um fundo é, meio industrial, meio log, que tem vários contratos atípicos, então isso é interessante, que está passando por um baita de um problema na Covolan. Que, de fato, não é um percentual tão alto do portfólio, mas é uma, uma situação bem complicada. É, estão testando o contrato atípicos, estão testando contratos atípicos em cidades pequenas, também é um, é um fato aí. Uh a gestão está dando uma, uma, uma tentativa de solução, mas é um ativo que tem essa, 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 essa questão para ser resolvida. Normalmente, ativos com questões para ser resolvida em mercados uh, com juros mais altos, sofrem mais. E é por isso que eu acho que o GGRC está nesse patamar. Agora, uh, ele é um portfólio, como ele é industrial, o ativo industrial, por exemplo, vamos supor que saia a Covolan, inclusive tem uma das medidas lá, é para que a Covolan deixe o lugar. É, vamos, vamos pensar nessa medida. É, ativos industriais, eu tenho uma métrica para vocês entenderem mais ou menos o que eu penso. Lages uh, demoram entre 3 meses a 6 meses, em média, para ser realugado. 3 meses, lugares melhores. Jogo pode alugar em um mês, é óbvio. Pode alugar em um mês, pode alugar em 2 anos. Mas, em média, numa condição normal, na né, CNTP, condição normal de temperatura e pressão, é de três meses a seis meses. Média, gente, média. Tem muito menos e tem muito mais. Então, em média, é mais ou menos isso que a gente acredita. Um log, porque log também é mais rápido, porque já tem um padrão ali. cão. Então, o cara quer um modular, ele vai alugar um modular. Ele vai diminuir, ele diminui a operação de um modular para outro. Então, tem essa, essa questão. Os logs também são mais rápidos. Então, log, a gente já vê de seis meses até nove, doze meses. aí. Galpões industriais... E, uh, e aí entra, às vezes, varejo também, a gente, o a métrica, porque por que acontece isso? Porque um varejo muda muito do outro. Então, quando é isso, você tem que fazer, às vezes, obra, tem que fazer isso tudo. E quando é esse caso, pode demorar até um ano. Pode demorar mais, estou falando de média, um ano, um ano e meio, a dois anos. Inclusive, eu já tive ativo que eu, que eu vi na minha carteira ficar dois anos. Eu comprei, inclusive, com vacância, foi a minha estratégia, mas eu fiquei dois anos pro ativo fez, só que, é que como eu tinha comprado com muitos contos, foi uma das melhores coisas que, que aconteceu na, de, de estratégia minha, mas demorou dois anos, então eu comprei um ativo vago para fazer isso Diogo, só que assim não estratégia de ativo vago é mais complexa de se fazer tá mas isso é outro assunto então o que eu quero te dizer é o seguinte é, o GRC ele tem um perfil grande nesse tipo de segmento e tem contratos que vão vencer em 3, 4 anos, então é essa a estrutura que você tem que entender, é um ativo bom? é, o contrato atípico é forte, mas mesmo assim, com um contrato atípico forte como é o caso da Covolan, ele está tendo problema tanto para o inquilino pagar, quanto mesmo tendo naval mesmo tendo um monte de coisa está tendo problema de inquilino, então assim isso significa para você não entrar ou para você entrar? não, só significa que lembre-se que tem esse risco e tem esse problema o que eu falo é hoje em dia eu vejo muito mais problemas nessa situação, as lajes eu, eu quase não vejo problema. Por quê? Laje, o cara quer sair, é muito fácil dele sair. Então, ele sai rápido. Ao mesmo tempo, aluga mais rápido também. Então, então em termos de, de, de... Você tem que botar isso na balança, entendeu? Então, por isso que eu acho que muita gente não entendeu essa, essa visão de, de logístico. E acho que logístico é, é uma visão muito importante. Tá? Então, basicamente, a visão sobre o GGRC é essa. Tem, acho que, duas lives aqui. Tem uma live, inclusive, que eu fiz com o pessoal lá no FIIS. Acho que no, no final do ano passado, a gente fez uma live de sexta-feira lá no Físico com o Diego, a gente ah, sempre conversa com, com a gestão sobre o, sobre o fundo, como é que ele está. A gente tem acompanhado essa situação da Covolan aí, é uma situação complexa, mas ao mesmo tempo, porque assim, tudo que põe em risco o mercado é complicado. Então assim, as decisões foram favoráveis, só que... Ah, ainda não tem uma solução. Tem coisas que são assim, tá, gente? Então, ainda não tem uma solução em relação a essa questão. O BTAL, cara, já é um fundo que... eu, eu é, da, é da mesma turma ali da Funchal. Eu tenho alguns preconceitos. E não é que é ruim, mas eu tenho alguns preconceitos. A mesma coisa que eu tinha com o Quasar Agro. Não que fosse ruim, isso não, não impede de investir, tá, gente? Mas... É... Quando você tem preconceito, você vai investir uma quantidade muito menor. Mas, assim, qual que era a questão dele? Ele é ativo de logístico, voltado para o agro. Uh, ele tem ali um terminal então, é, que a gente acha que é importante. Só que ele, para mim, ele tem um defeito, que é basicamente o seguinte. Esse tipo de, 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 de investimento são investimentos que têm capex muito alto. E eu ainda não sei como é que vai ser a construção do Capex ao longo da vida do ativo. Por quê? Porque você precisa de fazer um Capex. Mas vamos supor que você vai fazer um Capex daqui a quatro anos. Como o Capex não é fixo, vai depender da taxa, vai depender disso, como é que vai ser o um reajuste de aluguel? Ou seja, às vezes você comprar um ativo de. um ativo com uma taxa de 7%, e de repente, num capex ali, sua taxa fica bem abaixo disso e ah, o mercado voltar a subir ou isso. Então, para mim, existe um risco inerente a. a e uma necessidade... Porque assim, uma coisa é, beleza, não pode fazer nada. Pode ser que você não precise fazer nada. Agora, essa necessidade de capex me incomoda. E aí me incomoda mais uma coisa, que é não ter upside. O que que eu, o que que eu sempre falei para os caras, eu, eu já conversei. Não conversei isso ao, ao vivo, porque eu acho que eles acabaram nunca vindo no meu canal. Mas eu já conversei por telefone e é sempre minha, minha, minha questão foi o seguinte, cara, é, o que eu queria ver desse fundo era ter um percentual Uh, era ter um percentual de, de faturamento que viesse para mim, como é alguns de varejo. Por quê? Porque aí, se o faturamento aumentasse, ou seja, uma parte fixa e uma parte de faturamento. Se o faturamento aumentasse, justamente porque está tendo boom de commodity, eu ganho mais. Quando o faturamento cai, em alguns momentos, eu, eu, é natural que eu receba menos. Mas assim, eu sempre ficar com esse upside de, de faturamento, varia mais sentido para mim. Como eu não tenho upside, eu tenho um risco muito alto, uh, eu, eu ainda tenho receio. Eu já entendi a tese, mas a tese, até eu ver como é que vai funcionar essa questão dos capex, é uma tese que eu, que eu ainda não, não comprei, vamos dizer assim, não comprei ideia, eu ainda fico com receio. Inclusive, se você for olhar isso, isso está muito bem descrito na, na, na visão do Quasaragro, em outros fundos assim. Então, e tirando também que aí agora é um preconceito, aí é um preconceito total, né? <risos> Tirando também que o BTG, depois da lambança com o Betrá ali, não sei. Deu uma... Se, se, se queimou bastante. Então, não sei, né? Diogo não tem nada a ver, né? Mais ou menos. mesmo time agro, né? O agro é o mesmo time, assim. Então. Não sei. Não sei. Você vê com bons olhos a missão do Iridium agora? Ah... Eu vejo com os olhos normais, o Iridium faz o que fala, entendeu? Tipo, o Iridium falou pra, pra gente que ele não ia demitir por seis meses. Não emitiu por seis meses, subiu de preço. Quem sabe aproveitou o preço da venda. Ele falou, ele lançou essa tese de que ele queria tentar fazer uma emissão. Cara, ele ficou dando sopa 105, 104. Não quis vender, não fiz. Então assim, acha que o preço vai cair até a emissão? Sim, vai cair até a emissão. Pra mim vai gerar op opções tanto no secundário quanto no primário. Então, assim, eu, eu acho que a emissão vai ser com bons olhos. Cara, o Iridium, cara, está emitindo 9% num valor relativamente baixo, com uma taxa relativamente cara. Mas, como é um percentual muito baixo, eu acho que vai sobrar, vai sobrar bastante cota, sim. Não sei se ele vai conseguir captar tudo, mas, ultimamente, o Iridium tem conseguido. O Iridium tem bons parceiros que compram bastante, tem muita gente, muita pessoa física também que gosta, é um ativo de qualidade, apesar de ter visões, por exemplo, esse tempo atrás ele teve compra num fundo da Mogno agora, no Mogno Varejo, ele tem uma posição grande em de, na, nas Família Hectares que está todo mundo falando, mas é um fundo que tem se demonstrado muito resiliente ao longo do tempo, e a gestão consegue fazer um bom trabalho, não é livre de problemas, mas ela consegue com da, da, dessa, desse limão todo, fazer uma limonada e às vezes fazer uma caipirinha. Então, tipo, nunca duvide do Iridium, assim. O Iridium tem uma boa visão. E eu falo isso não porque eu comprei ele há dois anos atrás, é porque eu tenho ele desde quase que ele saiu. E o fundo já ficou abaixo do VP, só que, assim, ele, ele conseguia fazer teses muito boas. Agora, grande, eu acho mais difícil dele fazer algumas movimentações. Então, ele está tentando se reinventar, fazer algumas outras coisas. É, e muita coisa, o mercado, por exemplo, o mercado ficou com uma birra de taxas altas. E ele sempre fez da mesma forma, pagando taxa para XP. Ele sempre fez isso. Por quê? Porque quando ele faz uma 476, se ele não pagar a taxa da XP, a, a, a maioria dos assessores não vão divulgar seu fundo. Então, ele sempre fez isso para conseguir, conseguir ter sucesso nas 476 que ele fez. Então, por que, que a, a do Iridium é mais cara? Porque tem comissão para assessor da XP. Se você for olhar, o assessor da XP vai te... Se você for assessor da XP, o BTG... Vai, vai vai o cara vai te falar para fazer isso. Por quê? Porque ele tem uma comissão lá dentro. Enquanto se você tiver um outro fundo que não tá, tipo, sei lá, um ficar aí da vida, você não, não vai ter incentivo pro cara e às vezes o cara pode nem te falar. Entendeu? Se você não tá olhando o mercado, tô falando que de forma genérica, não tem incentivo que, que os outros ativos têm. Então, só que o Iridium sempre fez assim. O que eu falo é que durante a, a vida do Iridium, ele sempre conseguiu fazer uma entrega muito mais interessante. E ele sempre topou e dez, o Iridium foi um dos primeiros caras que entrou no Urca. Se eu não me engano, o Iridium deu o Money pro Urca. Deu o Money pro Deva, deu o Money pro, pro Hectare, pro Versalhes, Tord, e ganhou muito dinheiro com esses caras. Só que acabou ficando com a posição também muito afetada. Então, assim, não dá, não dá para você simplesmente falar, nossa, agora ele tá com isso daí. Cara, mas ele sempre ganhou muito dinheiro, sempre fez boas estratégias. E eu acho que ele consegue acompanhar bem. Ele vai concordar com tudo que a outra gestão faz? Não. Eu tenho na minha carteira ativos que a gestão fez alguma coisa, eu não concordo. Quando a gestão faz uma coisa que eu acho que põe em risco a minha estratégia, aí eu tenho que desfazer. Se simplesmente eu não gostei, eu falo pra não gostei, mas eu mantenho na carteira. O Iridium tá fazendo tudo que você gosta? Não, faz algumas coisas. Tem ativos que eu não compraria agora, nesse momento. Eles, ele compra com percentual e tudo mais. Mas, no geral... Assim, parece que eu tô defendendo o Iridium, né? Eu só tô querendo te mostrar que, tipo assim, eu acho que muitas justificativas que o pessoal dão, dão é, parece-me, né, e eu posso estar enganado, parece-me que... O, que só estão reclamando do Iridium porque o Iridium tava tá com, 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 com baixo ágio. Porque quando estava com alto ágio e os riscos estavam aí e as questões estavam aí, ninguém estava reclamando. O Iridium, depois que anunciou aquele negócio, ele bateu 110, 111. E ninguém estava reclamando. Agora, começou a reclamar agora por causa disso, disso, disso. Entendeu? O Iridium sempre estava com uma exposição. Inclusive, ele diminuiu a exposição em alguns ativos, tipo 10 hectares. Não muito, mas diminuiu um pouco. Então, assim, do final do ano, do, do início do ano para agora, ele melhorou. E, e, a, e o que eu entendo é que as críticas aumentaram. Por que isso aconteceu? Não é estranho? Então, assim, essa, essa é a minha análise. Então, parece, parece que as pessoas estão tomando, estão, estão definindo um ativo pelo ágio que ele tem. Não é assim que funciona. Eu defino um ativo pela qualidade da gestão e do portfólio. Ah, a qualidade do, 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 do Iridium piorou um pouquinho? Alguns ativos, eu não acho que a qualidade do... Vamos lá. Eu acho que ele manteve a estratégia dele e alguns ativos eu acho que piorou a visão de crédito que eu tenho deles. E eu acho que também, por algum motivo do mercado, e todo mundo sabe o que, que é, alguma galera falando mal de alguns ativos, justamente volta essa questão dos influenciadores aí, é, acabou travando o ativo de fazer umas posições, de fazer algumas coisas que ele sempre fazia. E essa trava uh, é importante, porque se você tentar realizar tudo, baixar a posição, você perde, você não consegue distribuir. Então, é, é um detalhe importante também. Então, basicamente, é isso que eu vejo. Então, o Iridium, para mim, ainda tem uma visão... Eu tenho uma visão bem positiva da gestão, tá? Mas bem positiva mesmo. JCR bom tijolo? Cara, eu acho que uh, parece que o time da... da da Safra tá sendo mais ativo agora. Mas, cara, eu ainda tô muito longe dele, assim, sabe? Tipo, tô muito longe. Ah, é ruim? Eu acho que o um Teboff não é lá essas coisas e é a maior parte do portfólio. Mas não é ruim também, sabe? Então, tipo, eu, eu gostava mais do Safra quando ele era o que ele era antes. Quando ele podia, por exemplo, nesse momento, tá lotado um pouco de CRI e um pouco até de Selic, que seja. Uh, faz um carrego aí de Selic algum CRI lá pra ficar né, para ficar pagando um pouquinho mais e depois ele ia no momento de alta e comprava, eu gostava mais do, J do Safra isso então como eu tenho na minha cabeça isso ainda quando eu olho o que tá acontecendo agora ele criaram aquele JSA financeiro ativo financeiro lá, eu, eu não gosto dessa estratégia, eu particularmente não gosto aí ah, eu separei os times, mas o que era legal do, do, J do Safra é que era tudo junto entendeu? Eu entendo separar, por quê? Porque, por exemplo, às vezes trava-tijolo, você não consegue emitir. Mas se você é um ativo misto, você consegue também, tá? Então, enfim. É... Eu ainda tenho preconceito contra ele, assim. Então, a, o, o JSRE não é um ativo que... Não é ruim também, sabe? Tipo, ah, nossa, não pode ter ele. Não, não é, mas... Rendimento razoável... Pode sofrer um pouco com vacância, mas já está no final do ciclo. O ativo está com desconto considerável. A, o portfólio dele é médio para bom. Uh, as, outros, as outras questões que muita gente acomoda. alavancagem, outro. O ativo está controlado. Enfim. É, esse ativo aí, para mim, não é, com ativo, não é ativo que se cheire, não. Cara, olha só, esse aqui me incomoda, Cleitão, quando você fala isso aqui, ó. Isso aqui dói meu coração quando alguém fala isso. Ali tem bastante problemas. Nem dividendo paga mais. É, assim, tem que olhar o portfólio. Aqui não tem pergunta o portfólio. O portfólio é bem complicado. Como você vê o impacto dos dividendos menores a curto prazo em FIs pequenos? Cara, eu acho que o impacto vai ser geral. O problema de FI pequeno não é... FI pequeno tem dois problemas. Primeiro, concentração em ativos. A concentração de ativos pode machucar um ativo pequeno. Segunda coisa, ativos pequenos têm um outro defeito, que é a liquidez. Então, por exemplo, se alguém não gostar, acontecer de alguém muito grande estar tá num fundo e achar que, pô, não gostei desse rendimento, vou sair. Isso, isso leva o fundo para um patamar muito embaixo. Então, para mim, existe o risco de maior volatilidade, uh, porque o ativo, como ele, às vezes, não tem formador de mercado, nem sei se o formador de mercado melhora tanto assim, tá? Eu tenho minhas dúvidas que eu já vi muito formador de mercado que parece que fazia cagada ali. Só ajuda, parece que ajudava mais a cair do que a qualquer coisa. Mas é fim de papel uh, pequenos. Qual que é o problema dele? Justamente isso. Justamente o ativo, quando tem como falta liquidez, ele machuca muito a saída. E quando como o dividend yield em alguns ativos ainda vai permanecer alto, principalmente os ativos de, de CDI, o que vai acontecer é que esses caras podem sofrer maior VOL. É, mas em termos de, de dividendo, todos vão sofrer, todos os caras IPCA caixa vão sofrer parecido, Só que alguns, por exemplo, vão ter feito reserva. Os caras que fizeram reserva ainda tem caixa para distribuir e podem ser, sofrer com menos... Ser me, menos impactado com essa questão da inflação, da deflação. Entendeu? Então, eu acho que essa é a aposta. Mas os FIs pequenos, eles sofrem com duas coisas. Primeiro, você está vendo o um tanto de operação que está dando problema agora. É, e isso, enquanto o mercado estiver ruim, é, é provável que dê mais. Então, ou seja, imagina você estar tá com um FI pequeno que começa a dar problema com uma taxa com um percentual alto. Esse é o risco. Então, esse é um risco considerável aí que você tem que analisar e, e, e tomar cuidado para colocar no seu percentual adequado da carteira, tá? A gente gosta de alertar sobre esse risco. Com as previsões de alta taxa spot, os fips podem cair mais quanto... Podem cair mais quanto vai de tijolo ou basear na entender longa? Cara, pode cair também. Agora, é difícil falar porque, por exemplo, eu não estou vendo os tijolos caindo tanto mais, sabe? É, se fez alguns, ainda estão caindo. Então, tipo, eu nunca atrelaria um ao outro. Eu acho que são mercados ainda um pouco diferentes e que a visão ainda é... é, é, é eu tenho em muita visão positiva, eu acho que tem uma... Puta oportunidade infra, eu acho que tem uma oportunidade... Por exemplo, os fiagros agora, cara, sinceramente, eu fui olhar... Hoje eu fiquei até decepcionado, assim, cara, os fiagros são todos com ágio. E ágio é relativamente absurdo. O que eu acho é que ágio em um ativo novo chama emissão. E emissão, você sabe o que acontece, né? Agora, olhar para FIPI, uh, é que tem ativos de fipe que eu acho que podem cair um pouco mais... Tijolo pode cair? Pode também. Eu acho que os dois podem cair. E sempre baseado no spot. Eu não acho que vai. Eu não, não avaliar a Intend B longa, não. Porque a Intend B longa só vai funcionar lá para frente. Aí sim, aí quando a, a curva fechar realmente, aí a gente vai conseguir pegar um pouco de lucro disso. Mas enquanto isso, ele vai, o mercado inteiro vai olhar para o spot. O mercado só vai olhar para a longa depois que estabilizar o spot. Diogo, uh, depois do primeiro relatório da Suno do MGLG, você vê futuro no fundo? Cara, putz, não vou me comprometer aqui não, cara. É, putz, MGLG não é uma tese que eu tô tão confortável assim, sabe? Não sei, não tô tão confortável. Não, eu acho que tem uma questão do passivo lá que me incomodou bastante. O passivo rendeu muito, não, não foi resolvido. Ou parece que se foi resolvido, não tinha que estar tá na conta, tem, tem coisas estranhas lá, né? Então, não sei, cara. Eu não, não sinto confortável. E, e também a Sun deixou claro que quer crescer o fundo, aumentar e fundi, fundindo. O que vai gerar dificuldade também. Na... Você viu que ela tomou duas, duas lapas em relação ao Becri. Né? Então, assim, cara. E aí? Será que o outro cara vai topar? Se, se não for uma amigável, igual essa pareceu ser, então, pô, será que não vai ser problema também? Então, cara, eu, eu tenho alguma... Eu eu ainda não, não, não tô confortável com a tese, assim. É, a tese inicial teve algumas mudanças do que, do que aconteceu em relação às teses iniciais, mas eu entendo também que, tipo, cara, tá muito barato. E, tipo, eu acho que o mercado tá exagerando. Só que o problema não é, não é só tá barato, né? É, é tá confortável e confiar em, no, no, que, no que vai acontecer. Como eu não tenho essa... essa, essa... Saber, os, entender os planos exatos. Se eu tivesse a visão dos planos e concordasse com esses planos, aí pra mim ficaria mais fácil entrar. Do jeito que tá, tá muito nebuloso. Caixa preta, eu não gosto de caixa preta. Diogo, o que você acha das aquisições do HGLG? Eu gosto. Você que... não tem muito o que falar. HGLG, ativos... Fazem boas aquisições. Eu até tinha feito uma brincadeira com alguém. Por que, que foi para o HGLG e não para o outro fundo que é da Log praticamente? Quando um fundo com VGT paga um dividend yield. Quando o VG, é o VGT, paga um pouco mais de dividend yield, ele mantém esses. Cara, eu não entendi essa pergunta Porque O Vigit é o Viggt? Porque é Vigt, não Vgt Paga um pouco mais de Dentilde. Primeiro que ele não paga Ou ele paga Mantém esse 007 Isso aqui tá parecendo Vcree, será? Qual ativo que é esse, cara? tem que explicar isso aqui, isso aqui não ficou boa pergunta não, não consegui entender qual o ativo que é, porque me lembra o VGT mas o VGT paga na faixa de R$ 2,50 R$ 2,25 deve pagar R$ 2,50 uh, Clidson o longo prazo 18%, 18 t... para o longo prazo, 8% tijolos mais líquidos com gestores bem avaliados, 22% CDI 100% pca Comprar o desconto na temporada. Boa. Gustavo Faria, boa noite. Edson, é a minha maior posição na carteira. Gosto muito da gestão, embora me incomode a quantidade atual de FIs da carteira dele. Cara, Edson, você falou tudo que eu penso. Eu também me incomodo. não me incomodo com, exatamente com a quantidade de FIs, porque eu acho que eles são bons em, em ser FOF. Inclusive, eles são FOF e eles já declararam que são FOF. Né? Eu já fiz... Eles, gostam de, eles não vão ter um, um FI e um FOF. Eles, eles acham que eles conseguem entregar mais nesse misto. O problema todo que eu vejo é que tem alguns ativos lá dentro que eu acho que a exposição está tá exacerbada. Se a arrecadação não terá mais Não, vai ter mais dificuldade. Eu acho que vai ter mais dificuldade. E eu não sei se vai ser tão, assim, vamos lá, é que é que é complicado falar de estratégia de investimento aqui, porque é complicado. Mas vamos lá. O iridium, normalmente, cara, a, a gente tem uma. a gente montou uma estratégia do iridium. Tá? O iridium a gente montou uma estratégia. E às vezes a retomada ou a recompra do, do, do iridium pode não ser exclusivamente no primário. Você pode usar o secundário também. Né? Inclusive, eu acho que é uma, uma interessante. Eu acho que você, tem, que você sempre tem essa, esse misto de primário e secundário, que é o que é melhor. Tá? Isso é uma, uma visão que a gente tem aqui também. entendeu? Apenas queria entender se a arrecadação não terá mais subição de cotas e, consequentemente, redução do patrimônio. Cara, eu acho que a redução do patrimônio... Parte da redução do patrimônio... É por conta do próprio VP do ativo que está caindo, por conta da. Tem que lembrar que é um ativo de crédito. Ativo de crédito, quando igual aconteceu, abriu a curva, o VP cai. Mas tem umas coisinhas em relação à emissão que a gente pode criticar. Vai, pode acontecer uma doação ali, alguma coisa? Pode. Mas primeiro, 9%. 9% é muito pequeno para impactar grande. Então, assim, a vantagem do, do, do Iridium é que tudo impacta pouco. Diogo, 2.81 impacta? Cara, é do... vamos, vamos pensar no, nas cotas do fundo, vamos pensar você como cotista. Se você comprar 9%, só 9% e pagar para fazer isso, quanto que de dividend yield é em relação a isso? Faz a conta, é pouco. Se você pegar o 9% disso, você vai ver que é muito pouco, é, perante o seu patrimônio todo. né? Então, começa a impactar menos. Outra coisa essa questão de VP que a gente sempre fala. Impacta menos, menos emissão também impacta menos Então assim Eu, eu não vejo Tanto problema assim. eu, eu, me, me, assim, me incomoda algumas coisas Eu acho que poderia ser mais barato, mas Dado as circunstâncias Sei lá, eu sou neutro nesse, né, nesse caso aqui Mas assim, não significa que vai entrar né? Significa que você pode traçar uma estratégia Para escolher onde é melhor Olha, e aqui eu não tô falando que, que tem que ficar com o irídio, que não tem que ficar. Eu só tô falando que eles têm uma estratégia interessante. E que já acertaram muito. Né? Eles sempre conseguiram achar uma bolada de uma vez e fazer umas visões interessantes. Mas erraram também. Erraram com vários fundos. A gente já mostrou. Eles erraram com fundos de hotel. Então, sim. Só que assim, eu não acho que o gestor não pode errar. Ele tem que acertar mais que erra. E, sistematicamente, eles vêm fazendo isso desde que começou o fundo. Tanto é que ele foi um sucesso. A grande questão é que muita gente entrou errado. Entrou com preço bizarramente errado, assim. E com um volume muito grande. Aí, é, aí fica difícil, né? Uh, Di Tiago, Thiago, pode outro assunto além de FIs? Pode. Viu o lance sobre a empíricos e ATC? Que coisa. Você está falando que... Da, do, do, da, do call de venda? Saiu algum resultado sobre isso? Você vai ter que me deixar um pouquinho mais explícito. Porque qual o negócio da Empiricus? Então, assim, o, o que que eu, a Empiricus é a, e o TC tava sempre brigando. Aí, recentemente, a Empiricus... Recentemente, não. Há uns três, quatro meses atrás, a Empiricus deu um call de venda no TC, inclusive foi quando o TC disparou para baixo uh, e depois isso é o call de venda nas ações, né? E o TC começou a rebater e o TC entrou com processo contra Empíricos, porque isso é meio fraquinho agora. Não sei o que aconteceu com o processo, né? Ah. Aqui o Anderson está falando, não é call de venda. É uma sejeira um pouco mais baixo nível. Fala qual é, Anderson. Agora você está me deixando curioso. Deixa eu editar aqui. Ah, informação, a única coisa que eu lembro era desse, desse, desse short da, da Empíricos, né? nem colo de venda, foi um short, na verdade. Empíricos ITC. Ah, tem um videozinho que tava rolando? O presidente acusou. Pô, não viu o videozinho? Você viu o videozinho? Agora, agora fiquei curioso com esse videozinho. Não, não vi o videozinho, não, pessoal. Não vi. Fez uma coletiva sobre o vídeo que vazou, acusou a Empíricos de ser responsável pelo vídeo. Print de conversa de pessoal da Empíricos hacker. Não vi o vídeo. Também não vi o vídeo. Porra. Ah, ali, 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 ali tem buracão embaixo. Ali, essas coisas, tem uns que não dá para comentar ao vivo, não. Tem que ser, tem que ser uma conversa lá pro, no dia de sexta-feira, ali, para conversar ou, <risos> e deixar nada gravado, porque ah, é tenso o negócio. Ali, esses dois, esses dois aí são tensos. Não é BTG, cara, é, é foda brincar. É, ali, ali tem força. Ah, vamos lá. Uh, uma carteira de mais 0,50 de rentabilidade, rendendo 27,8% em ação ao CDI, você acha que é um número bom ou ruim? Cara, uh, Cleiton, isso aqui é uma análise muito. Qualquer coisa que eu estou te falando, eu vou estar tá chutando. Pode ser, eu posso falar que é baixo, posso falar que é alto. Você uh, eu, eu vê aqui, você comparar, assim, cara, acho que minha carteira está acima do CDI, uh, porque eu faço muito giro, então, então assim, cara, depende. Depende do risco que você está correndo. Porque assim, eu, eu assumo mais risco. Então assim, não dá para você comparar, por exemplo, ah, Diogo, é ruim ou bom? Cara, depende. Se você está assumindo um puta de um risco e está ganhando só isso, é pouco. Agora, se você está com baixo risco na carteira, é natural que você vai receber isso. Então assim, tipo, o, que, o que importa não é exatamente a sua rentabilidade. É risco, retorno. Seu retorno está condizente com o seu risco, ou não, você pode melhorar. Não dá para dizer só com base nisso. E eu acho que muitas pessoas assumem que, tipo assim, ah, eu quero ganhar 1%, e não sabe o risco que está correndo. Eu quero ganhar um e eu quero ganhar não sei o quê. Pff, mano, é, esse, esses são os erros mais infantis que as pessoas cometem, entendeu? É focar na rentabilidade e esquecer que é sempre risco-retorno. Qual o risco que você quer correr? É isso que falta. E outra, não adianta você comparar absolutamente um número, porque, por exemplo, o que você está falando? Ah, Diogo, mas, porra, eu tô ganhando menos que você daí, que é um risco muito menor. Mas peraí, se você analisar no curto prazo, se estiver perdendo para o CDI, não tem problema. Agora, se você pegar uma janela de um dois três anos, você tem que estar batendo no CDI de muito, porque senão, senão se, de novo, o risco de retorno está ruim. E é isso. Não adianta no curto prazo, onde o CDI está tá subindo, o CDI vai ser a melhor coisa. Quando o CDI começar a cair, é que a gente vai ver. Ou quando o CDI estabilizar, é outra coisa. Então, tipo, não dá para olhar com, com números objetivos sem entender toda a carteira. Cara, o que, que é isso aqui? Isso aqui é justamente o papel que o um consultor faz. Que é olhar para os seus números e falar, cara, tá bom ou não tá? Isso que pode melhorar, isso que não pode, isso que aqui. É, é essa visão, entendeu? Um, Diogo, acha que os valores de Sp estão interessantes? Ou acho que cai mais. Cara, bicho, o mercado está é muito, muito insano para não falar que não cai mais. Mas a oportunidade está aí. Vê quem quer, né? Assim. Outra, quem quer, quem quer saber mais sobre isso, cara? A gente faz ó tem umas lives chama plantão de dúvidas da ticker e além disso tem uma carteira da ticker né a, ticker, a gente faz uma carteira em conjunto com a ticker lá o Danilo faz o Danilo em conjunto com a gente faz a carteira né o Danilo é o responsável pela carteira e eu acho que a gente faz uma carteira um trabalho bem interessante para falar exatamente essas questões sabe então agora não cair mais ou subir muito agora não é bem o foco entendeu tipo o foco é longo prazo assim Uh, tanto é que a carteira lá, pra vocês terem ideia, a carteira de investidor geral tem foco em IPCA mais 6, o benchmark, e tá dando IPCA mais 7.2. E a carteira de longo prazo, e a carteira de qualificado, tá com 8.6. Só que lembra que é 8.6 tendo uma, uma carteira também de, de, de dívida ali junto, né? Então não tá só de equity, que claro, se você é só de equity, dá pra você botar aí na carteira uns 10, 11 aí. Só olhando XP de Agora, que ele está com preço depreciado, tá. A resposta é essa, está depreciado. Agora, se é o melhor momento para entrar, se não é, aí, aí é a estratégia. Sempre pode cair, sempre pode subir. <risos> Cravar ou não, né? Isso é... E aí, os um Paper, tudo bem? Ah, entrei no mundo dos investimentos de FIs há uma semana, tentando entender do que vocês estão falando. <risos> é, Danilão, tipo... Assina o canal vou dar uma dica fácil aqui para você aqui o canal inclusive ó que eu devo fechar esse esse esse, esse tem um chamado Clube. eu tenho um eu abri que na verdade eu quero fechar entendeu mas é, tem um tem um a gente tem um curso básico é interessante começar e também tem algumas informações é, tem aqui o canal ele tem dois níveis de de afiliação de membership um é o club club one que você tem direito a algum, alguns vários vídeos aqui uh, e aí inclusive tem algumas informações bem legais ainda né? de tiro de várias coisas que eu acho bem interessantes e o segundo é justamente uma visão um pouco mais longa uh, que aí é, é que dá acesso ao, ao, ao close friends tá é, bom é isso cara dá, dá uma olhada nesse negócio mas também se estiver começando vai estudando espera um mês e pega o ifix lá pega uns maiores do ifix lá entra num cara mais que todo mundo seguro, toma cuidado, para não, não, não analisa dividend yield puramente. É, tem que pensar no ativo que você está fazendo. No curto prazo, eu acredito que crédito é um pouquinho melhor, enfim. E tá na dúvida, cara. Se tiver um capital interessante, faz uma consultoria. Se não dá, vai, vai, vai pensando, vai planejando, vai estudando na, na, lá e é o momento entra e cara é de você começar. Pode começar a investir em uma ou duas cotas ali, porque quando você errar, você vai errar pequeno ainda. Paulo Guedes comunista vai rolar uma promoção para essa only. Cara, é... não é OnlyFans, velho. Não é OnlyFans, velho. É close friends, véio. Pelo amor de Deus! Only fans véio. é um negócio que, que... que é de. de... 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 Nem... Nem pode falar isso aqui. Mas a gente não tem OnlyFans, não, cara. A gente tem close friends. Pela... Já... <risos> onde que eu vou entrar no seu OnlyFans? não vai entrar no meu OnlyFans, não, rapaz. O cara quer ver já minha OnlyFans, olha só. Que intimidade é essa? Tá, mas basicamente, cara, pessoal, é o seguinte. É, o, o CF, ele tá em promoção. Cara, o, o CF anual custa 360 reais. No GDI tá por enquanto, 330. É que vai passar uma leva agora grande de reassinaturas. E aí eu deixei esse preço. Eu era para ter fechado no começo do mês, mas eu deixei até esse mês. E a gente vai... É, o preço é 360. Inclusive, provavelmente, a gente já está chegando com o número de assinantes num patamar que pode ser que a gente ainda aumente um pouquinho mais, entendeu? entendeu? Então, assim, é... <risos> tem um mensal, tem que é 35, já, já foi 32, agora 35, pode aumentar também. Então, assim, eu, eu acho que o, o OnlyFans, <risos> o Close Friends está crescendo, cara. Então, não adianta esperar o um momento mais, assim, porque a gente não sabe. Ah, lá Normalmente, em no novembro, a gente faz alguma promoção. Só que eu não sei se, é, se esse, esse ano vai ter uma promoção tão grande, igual a gente já fez. Né? Beleza? Rodrigão, cara, sumido. Estou percebendo muita gente começando a virar a carteira para te voltar na hora. Cara, minha visão é que não. <risos> Por enquanto, não. Mas cada um faz o que aqui? É, bom, é isso, galera. Valeu aí pela, pelos comentários, valeu aí pela conversa. O curso básico de FIs também, é, também assinamos via GDI? Tem, tem. Deixa eu ver aqui se está lá. Deixa eu só ver aqui, eu confirmar para você, mas é quase certeza que sim. Produtos, aí você vai estar tá em cursos. Aí tem um curso básico de infra, que tá gratuito. Curso de introdução... Aqui, ó. Curso de introdução a fundos imobiliários. Tá aqui, 147 reais. Cara, é muito barato, né, velho? Olha só. Isso aqui é um preço que tá... Isso é pré-inflação, isso aqui. Esse, esse aqui é um pré-inflação. Tá lá. É qualquer coisa, clicar lá, vai em fundos... Aí, ah, logo, logo, vai sair mais novidades aí do, do Close Friends. A gente vai colocar mais informações sobre agro e outras informações aí que vocês não, eu sei que vocês estão querendo e, e se alguém notou, o GDI tá um pouco desatualizado em relação aos VPs tá? e em relação também ao atendimento, a gente vai resolver isso essa, nesse, nesse prazo agora ah, uma carteira ideal teria quantos fundos? Cara, eu tenho uma filosofia é o seguinte é, fi FII e fi você tem o quanto você consegue cuidar se você conseguir cuidar de um, que é olhar, analisar, ler relatório, você vai ter um filho. Se você, quiser, se você for o Elon Musk e conseguir tirar 15 filhos, você vai ter 15 filhos. Então, cara, não, não se prenda a isso exatamente, sabe? Tipo, tem tanta coisa pra se prender, não, não prenda a um número. É que a gente fala 12, 8. Cara, eu, sinceramente, eu seria hipócrita se eu falasse qualquer coisa. Porque eu nunca tive poucos contribuídos, sempre tive muito. Ah, só que assim, o que eu faço é, os ativos que eu tenho mais confiança e que eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro, eu, eu tenho concentração, às vezes, muito alta nos E umas concentrações pequeniníssimas em outros. E aí eu faço, tipo, aumento e, e baixo de acordo com, com o que eu acho, com o mercado e com visões interessantes aí. Entendeu? Então, assim, falar que existe um número ideal, eu não cumpro isso. Então, eu vou falar por quê? Por que eu vou falar uma coisa que eu não acredito? Porque eu acho que, na verdade, assim, ah tem par... porque, assim, e é, uma... e é fato, estatisticamente, a partir de 12, é, a diversificação, assim, o, o efeito de diversificação não é tão sentido. Tá? A partir de 12, o efeito de diversificação não é tão sentido. Mas, assim, uh, então, a partir de 12, mas você pode ter, você pode ter 20, pode ter 50, não tem problema. Desde que você também, às vezes, concentre mais alguns em alguns momentos para ganhar mais dinheiro. Porque senão você não ganha dinheiro, não perde dinheiro. Então, mas talvez é a sua intenção também. O que eu falo é, fundo nobiário você tem que acompanhar. Ou paga para acompanhar para você. Um dos dois. Tá? Galera, obrigado aí. Boa noite, my friend. My friend. Boa noite, my friend. Cara, a vida não é uma butterfly. E, e depois dessa frase que eu sempre falava no começo aqui, a gente parou de falar um pouquinho, Vou terminar, porque deu nove horas e a minha esposa já está batendo na minha porta aqui. Já mandou duas mensagens falando, Diogo, você falou que ia terminar às nove. Gente, obrigado a todos aí. Comecei às oito hoje em ponto, vou terminar às nove em ponto. Obrigado a todos, tenha uma boa semana. É, eu, eu, eu fiquei de analisar esse cara aqui, filho, eu consegui fazer isso só daqui a umas duas, três semanas. Essa semana a gente está fazendo uns planejamentos aí. Mas depois a gente está na fila, está na fila, a gente vai olhar. O Físio of Papers pediu para analisar isso aqui, CCI e CR. Galera, obrigado a todos aí. Ah, só para avisar, né? O Físio of Papers está no conferência, né? Por isso que, que ele pode, ele tem moral. <risos> Tô brincando, pessoal. Uh, não esqueça, lembra do desafio lá do começo, né? Daqueles dois ativos, a FHI e VECRI. Coloca aí qual que... Qual que você compraria agora para essa estratégia, né? Lembra, lembra do do fit Challenge lá que a gente comentou. Qual que você entraria? E justifique para mim. Eu quero saber qual que é o seu pensamento, qual que é a sua estratégia. Ou se não, falar assim, Diogo, nem esses dois. eu Esse aqui que eu acho que é bom nesse pré-período do segundo semestre. Coloca, coloca lá. Valeu. falou Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui da última vez. Eu saí, eu saí do